0: Der Rasenfunk-Kurzpass. In der Frauenbundesliga sind 17 Spiele gespielt, allerdings nicht für alle Teams. Wir reden wieder über einen Rumspieltag, aber wir reden drüber hier im Rasenfunk-Kurzpass Nummer 255. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Rasenfunk Kurzpass Nummer 255, mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social, freue mich, dass ihr alle hier seid und freue mich noch mehr, dass Sie beide hier sind und zwar zum einen Annika Becker, unsere Frau in Australien. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Hallo. Na, was sagst du? So ist es ja, es ist noch ein bisschen frisch für uns alle, aber so ja, wird es das klang
1: so, das klang so ernst. <lacht>
0: <lacht> Moment mal, dachtest du, wir schicken dich da aus Joken? Nee, aber du hast recht. Ja klar, okay, ich muss mir noch einen anderen Claim für dich überlegen, aber Down Annika, das nee, versteht nee, ja nee, keiner, nee, ne? nee. da haben wir ja schon mal drüber geredet, ja, das wird nicht funktionieren, aber irgendwann haben wir noch ein paar Monate. Also schön, dass du hier bist und wir über die Bundesliga sprechen. Ja, hallo. Und ebenfalls hier ist Isabel de Bruyne, hallo liebe Bell. Gumo, diesmal ist es wirklich morgens. Ja, absolut, stimmt. Außer Heute passt es absolut. Ja. Aber, aber absolut. Das stimmt. Du hast mich schon mit Gumo äh, begrüßt äh, nachts um zwölf irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, welche Aufnahme das war, aber irgendeine. EM, glaube ich, war es Ja, irgendein EM-Kurzpass wird gewesen sein, ne? Schön, dass du hier bist. Du bist ja eh auf Fußball Fußballentzug. Wir wissen ja seit der ah, letzten ja. Folge, dass du inzwischen bei Eintracht Frankfurt tätig bist. Mhm. Nichts, dass du treibst, aber trotzdem dich ja sehr für die Liga interessierst. Aber da hattest du jetzt ja dann zwei Wochen frei. Ist doch auch mal schön.
2: Ich, 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 ich hätte gern gearbeitet. du das ist, <lacht> Ich hätte gern was gemacht. Ja, stattdessen äh, habe ich ja jetzt eine Einladung von Rasenfunk bekommen, dann war ich immerhin das Wochenende noch gesehen das ist auch etwas.
0: Na siehst du, genau und äh, zum Hintergrund äh, gehört eben mit dazu, das äh, liegt an den Spielabsagen, Eintracht Frankfurt hat jetzt schon zwei Spiele abgesagt bekommen, wegen widriger Umstände, reden wir vielleicht am Ende der Sendung auch nochmal kurz drüber, aber vorher werden wir uns mit den vier Spielen beschäftigen, die auch stattgefunden haben, bevor ich allerdings... Äh, Erst nachdem ich noch einen Hinweis gemacht habe, am 31. März war der Tag für der Trans Day of Visibility, für die Sichtbarkeit von Trans-Personen und da gibt es eine wunderbare Aktion, Football for All, for All Genders, auf der gleichnamigen Webseite, das, das For ist dann auch eine 4, ich werde es verlinken, da gibt es einen Aufruf, dass sich auch Podcasts diesem Thema widmen und erstmal für Sichtbarkeit sorgen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade im fußballkonto Kontext. Ich möchte mich gleichzeitig bei den Organisatorinnen und Organisatoren entschuldigen, dass äh, alle Ideen, die ich für den Rasenfunk hatte, waren entweder zu groß und ließen sich nicht mehr umsetzen oder sie waren mir zu klein. Jetzt ist bisher nur dieser Hinweis äh, auf diese Webseite rausgekommen, aber mit, das ist jetzt das Bär Minimum und irgendwas äh, mehr muss es im Rasenfunk dazu auch geben, wenn es irgendwann mal umsetzbar ist. Also footballforallgenders.de, for all da findet ihr mehr Informationen und ich denke, das Thema der Sichtbarkeit von äh, Transpersonen ist ein äh, sehr wichtiges, Im, gerade im Fußball da kann man ja sowieso immer noch viel lernen im Fußball. Der Fußball ist ein perfektes Feld, um sein eigenes Wissen über die Gesellschaft zu erweitern. Also schöne Aktion und anlässlich eben dieses Jahrestages, nennt man das so, naja, ihr wisst, was ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt wollen wir in den Spieltag hinein Wir gehen die Tabelle von unten nach oben durch und wir können Annika Bemerkenswertes beobachten, nämlich Turbine Potsdam, dass es irgendwie geschafft hat, sieben seiner acht Punkte in den letzten drei Spielen zusammen. Also auf Magetta Sport hat der Kommentator gesagt, das ist ja eigentlich eine Champions League Bilanz, wenn man das halt so durchziehen würde, wenn nicht die 13 Niederlagen davor in Folge gewesen wären. Jetzt hat es auch beim SC Freiburg geklappt durch einen Eigentor, da wird jetzt mehrere Felder geführt, vielleicht könnte man da auch äh, Nuding als äh, Eigentorschützin äh, führen, ist e eigentlich letztlich egal, es fiel in der 54. Minute, Freiburg hat kein Tor erzielt und deswegen gab es dieses 1 zu 0 für Potsdam. Wird jetzt alles anders? Werden wir einen Abstiegskampf bekommen? Annika, ich bin verwirrt.
1: Tja, <lacht> ähm, wir, wir, wir werden das erleben. Ähm, ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass Freiburg nicht gewinnen wird, ähm, weil die einfach in den letzten Wochen mir nicht mehr so gut gefallen und ähm, ja irgendwie außer Form sind und im März ja auch nicht gepunktet haben und irgendwie vorher auch schon zwei zwei Spiele lang kein Tor geschossen hatten. Und so ungefähr sah das dann gegen Potsdam eigentlich auch aus, also dass sie also wie erwartet, eigentlich so mehr ähm, vom Spiel hatten, ähm, aber nicht richtig was damit anfangen konnten und halt nicht so richtig überzeugende Chancen hatten, fand ich. Und Potsdam, da ist halt so, glaube ich, einfach am letzten Wochenende irgendwie der Deckel aufgegangen, dass da noch mal ganz viel Energie rausgekommen ist, so durch diesen ersten Saisonsieg. Die haben sich ja letztes Wochenende schon in alles reingeworfen und jetzt dieses halt auch wieder. Hatten dann natürlich durch das Eigentor Glück. Aber ich fand es jetzt nicht komplett unverdient, dass sie da gewonnen haben
2: ja Bell, was denkst du das sagt sich ein bisschen seltsam bei so einem also wenn man das tor gesehen hat ähm, ja. dann sagt es sich ein bisschen seltsam zu sagen dass das ein verdienter sieg war aber ich würde es sogar echt zustimmen also von Freiburg kam da richtig wenig in meinen Notizen. Habe ich das erste, was ich geschrieben habe, ist echt Katastrophenspiel. Das war noch vor dem Spiel, weil Freiburg echt so komplett außer Form ist und naja Potsdam ist Potsdam, aber anscheinend ist Potsdam ja jetzt auch nicht mehr Potsdam. <lacht> das ist alles. Äh, also es ist es,
0: alles extrem verwirrend, sagen wir, wie es ist.
2: Ja, ähm, Potsdam hatte hätte ja auch also abseits von diesem Komplettaussetzer von Felde und Nuding. Ähm, hätten sie ja auch tatsächlich die Chancen gehabt, das aus eigener Kraft zu machen. Also es gab ja die Torchancen, ähm, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte. Ganz früh gab es einen äh, Lattentreffer von Mori in der neunten ähm, und dann auch später noch. Also Potsdam sieht mittlerweile auch gar nicht mehr so krass aus wie ein Absteiger. Ich meine... Es ist jetzt dann natürlich trotzdem immer noch eine Riesenaufgabe, den Klassenerhalt zu schaffen. Ich weiß auch gar nicht, ob man davon so früh schon reden sollte, weil wir haben jetzt zwei starke Spiele und einen Unentschieden gegen Köln war das, mhm. die zu dem Zeitpunkt auch noch keine Tore schießen konnten. Und dementsprechend, ich weiß nicht, ob man, ob man da jetzt schon wieder irgendwie vom Klassenerhalt träumen kann, aber zumindest kämpft Potsdam jetzt wirklich mit. Es ist nicht mehr, die sind nicht mehr automatisch gesetzt und ich glaube, das macht auch den ganzen anderen Teams, die da im Tabellenkeller irgendwie so rumwurmen, wahrscheinlich auch ein bisschen Kopfschmerzen, oder?
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also vor allem, äh, wenn ich jetzt nicht irgendwas verwechselt habe, dann ist der als nächstes äh, Essen, glaube ich, der Gegner von mhm, Potsdam. Genau. zu Hause in Potsdam. Ja, also da gehe ich auch davon aus, dass Potsdam da irgendwie punktet. Oh, <lacht> ähm, ja, ja, doch. Und äh, danach haben sie dann allerdings richtig schwierige Spiele. Also ich meine irgendwie Hoffenheim, Frankfurt und Bayern sind da noch mit Genau, im Paket. also sie
0: spielen dann tatsächlich in fast der Reihenfolge. Hoffenheim, Leverkusen, ja. Frankfurt, Bayern. Das sind die letzten vier Spiele von Potsdam.
1: Ja. Ja, gegen Leverkusen holen sie vielleicht auch noch was, aber die anderen eher nicht, glaube ich. Aber
0: also sie müssen ja fünf Punkte aufholen, also da müssten sie quasi schon alles gewinnen und alle anderen ja. alles verlieren. Ich möchte auch so ein bisschen Wasser in den Wein gießen oder in die Suppe, je nachdem wie ihr es vorzieht. Also das ist jetzt natürlich eine schöne Geschichte und Potsdam steht definitiv stabiler. Als in den letzten Spielen. Und das hat auch Freiburg zu spüren bekommen. Und es gab auch Dinge, die sehr gut waren. Also Anna Wellmann hat ein tolles Spiel gemacht. Ich fand, dass Rose hatte ein wahnsinnig gutes Spiel. Die hatte 24 Ballrückeroberungen und hat sieben Pässe ins Angriffstrittel gespielt. Das ist deswegen erwähnenswert, weil im Angriffstrittel, da gab es insgesamt nur 50 Pässe von Potsdam. Also da war jetzt nicht so wahnsinnig viel. ich Will aber schon so ein bisschen in die Bresche springen für Freiburg, muss ich sagen. Also neben dem, dass ich glaube, dass es jetzt zu spät kommt bei der Turbine und auch das Zustandekommen des Tores, das vielleicht ja auch so ein bisschen gezeigt hat. Bei Freiburg gibt es natürlich viele Dinge, die man kritisieren kann und ich finde auch, da gebe ich dir schon recht, Annika, die letzten Spiele, also schon länger sieht Freiburg nicht mehr so gut aus, jetzt die fünfte Niederlage in Folge. Aber in dem Spiel musste auch wirklich einiges zusammenkommen, dass man das verliert. Ansonsten wäre es ein Unentschieden gewesen, wo wir alle ges auch gesagt hätten, naja, eigentlich zu wenig, aber irgendwie auch egal, weil wir haben schon vor drei Wochen hier über Freiburg gesprochen und haben gesagt, naja, im Grunde mhm. kann jetzt nach unten nichts mehr passieren. Und in dem Spiel war es jetzt auch, also sie hatten, sie haben sich schwer getan, sie hatten wieder große Probleme mit der Präzision, also sie hatten 24 Schüsse, aber nur vier aufs Tor, 24 zu sieben Schüsse, zwei waren bei Potsdam auf dem Tor, eine dann ja, wobei der zählt ja gar nicht, stimmt, also drei waren es aufs Tor, einer kam noch von Freiburg aufs eigene Tor. Sie hatten zwei Lattentreffer von Kaikchi, einmal nach einer Ecke, einmal nach einem Freistoß, ich fand, dass sie in der ersten Hälfte über die linke Seite mit Minge und Steinert, Wirklich gute Aktionen hatten. Sie haben halt Potsdam nicht hergespielt, so wie es halt manche andere Teams gemacht haben in den letzten Spieltagen, aber Potsdam lässt sich halt gerade auch nicht mehr so herspielen. Und deswegen fand ich, klar ist es enttäuschend und dieses Gegentor, was man sich da selbst ins Tor geschossen hat, das ist natürlich... Nicht schön und da sieht man auch wieder, warum man eben Rückpässe immer so spielen sollte, dass sie neben das Tor gehen, aber gut, das war jetzt halt so, aber insgesamt fand ich, ich habe schon auch noch Fragen bei Freiburg, warum sie nicht mehr so torgefährlich sind, warum dann zum Beispiel in der Kaikchi ausgewechselt wird, in der 65., die ich noch mit am besten fand von allen in der Offensive und aber so grundsätzlich fand ich, war dieses Spiel jetzt nicht so schlimm von Freiburg, es war halt nur gegen das neue Potsdam, gingst dass es halt auch nicht mehr ganz so einfach ist. Vielleicht bin ich da aber auch zu nett. Ich weiß es jetzt nicht. Also ihr dürft mir gerne widersprechen.
1: Nee, ich glaube nicht, dass du zu nett bist. Ich fand auch, dass sie gute Szenen hatten. Also ich fand zum Beispiel Busian auch irgendwie in der zweiten ähm, Hälfte mhm. ganz gut. Also weil sie einfach ähm, ganz oft freigelassen wurde und das dann ja auch ausgenutzt hat, den Platz, den sie da hatte. Aber das ist mir dann vorne irgendwie oft zu so ungenau, was da kommt, also von dem, was ich inzwischen dann irgendwie doch auch für eine Erwartung an Freiburg habe, so. Und dann kommt halt ganz oft der letzte Pass irgendwie nicht oder ähm, ich denke dann so, ach, schieß doch direkt, aber dann wird irgendwie noch eine Annahme versucht und mhm. dann ist halt aber, dann ist halt wieder irgendein Fuß davor und nichts geht mehr, so ungefähr.
0: Ja, ja, Bell?
2: Busian hätte ich jetzt auch nochmal ansprechen wollen, weil die fand ich war echt so mit die stärkste Freiburgerin, schon auch in der ersten Hälfte. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das, was Freiburg sonst offensiv so gespielt hat, ein bisschen nicht so schön. Aber Busian war wirklich das ganze Spiel über bemüht, hat immer auf dem rechten Flügel auch für ein bisschen Aufruhr gesorgt. Und äh, Potsdam immerhin ein bisschen vor Probleme gestellt. Das Problem ist, wenn sie halt über den rechten Flügel über die Schiene kommt und eine Flanke schlägt, dann muss halt äh, im Zentrum jemand die Flanke auch annehmen. Und da hat es dann halt oft gehapert, dass der Ball halt reinkam, mhm. aber dann die Abschlüsse nicht so wirklich beherzt waren. Ganz oft war das super zentral, ähm, einfach total in die Arme von Wellmann. Und... Ähm, das, das, das war einfach, das war auch einfach keine gute Leistung. Außer von Busian, finde ich.
0: Ja, stimmt. Strafraumbesetzung, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil das bei Freiburg an den ersten Spieltagen so gut war. Da haben die manchmal Flanken geschlagen und hatten vier, fünf Spielerinnen im gegnerischen Strafraum. Das hat nachgelassen. Ich glaube, weil man ein bisschen weniger ins Risiko geht. Und das hat aber, glaube ich, auch mit Personal zu tun. Also es gibt halt Spielerinnen im Kader, also Janina Minge war diejenige, die da heraussticht, weil sie halt dann auch immer verwandelt hat in der ersten Saisonhälfte. Die haben eben diesen Drang, immer in den Strafraum reinzugehen, bei allen möglichen Aktionen rund um den Strafraum herum. Und es gibt aber auch Spielerinnen, die da ein bisschen zurückhaltender sind. Das, das ist mir schon auch aufgefallen. Ja, also ich will ja auch nicht sagen, alles wäre gut bei Freiburg. Ich glaube, was interessant ist ist wie wie jetzt eben dann auch äh, Theresa Merck Personalentscheidungen trifft also ich weiß jetzt gar nicht, ich will mich nicht an dem kxg Auswechslung aufhängen weil äh, Annabel Schasching ist ja auch hat ja auch sehr viele gute Dinge äh, ins Spiel einbringen können vor allem in den letzten Partien hat es mir noch ein bisschen besser gefallen da hat Potsdam jetzt einfach dicht gemacht aber die Balance muss halt wieder her zwischen pressing und eigenem Ballbesitz und gegen Potsdam waren beide Dinge geht so. Und dann reicht es normalerweise für 0-0 und wenn du dir halt dann selber ein Tor ins eigene Netz schießt, dann wird es eben 0-1.
1: Ja, also vor allem muss man da dann auch mal dazu sagen, dass das ja nicht der einzige ähm, Abwehrfehler da hinten war. Also das war der mhm. größte. Aber Stimmt. es gab vorher ja schon auch ein oder zwei andere Situationen, ähm, wo es so Fehlpässe gab oder das irgendwie ganz knapp war, dass es halt so ein Fehlpass geworden wäre. Und da habe ich mich halt irgendwie auch gefragt, was da eigentlich in der Defensive los ist.
0: Stimmt, vor allem das zieht sich wirklich durch. Also das war schon vom allerersten Spieltag an, ja. hatte eben Freiburg diese seltsamen gegen Weppen sind sie doch nur zu in Rückstand geraten, weil es da irgendwie Steuerwald so einen ganz, ganz mhm. äh, kurzen Rückpass spielt und äh, gegen Leverkusen, kann ich mich auch erinnern, war das auch ein Problem. Also das ist das ist tatsächlich eine Frage. Und auf Potsdamer Seite hat man vielleicht noch gesehen, um die noch kurz zu erwähnen, Mori ähm, ist ein belebendes element also über De Filippo haben wir schon öfter hier im Rasenfunk äh, gesprochen, die trifft er jetzt auch neuerdings und äh, Mori ist aber auch eine, die nimmt sich ihre Chance, wenn sie sie sieht und dann kann man vielleicht manchmal im Detail sagen, ach ja, hättest vielleicht nicht direkt schießen müssen, aber das tut Potsdam gerade ganz gut, habe ich das Gefühl und ist auch Teil dieser guten Phase, die ja vielleicht ja doch weitergeht jetzt dann gegen Essen. Annika rechnet ja schon damit und dann habe ich ja die weiteren Gegner schon genannt. Potsdam acht Punkte, zwölfter letzter Tabellenplatz klar, aber eben fünf Punkte rein theoretisch, sogar bis aufs rettende Ufer, also gar nicht nur jetzt nur auf den vorletzten, sondern damit könnte man sich noch rennen, vielleicht erleben wir ja ein Wunder. Und für den SC Freiburg, der auf Rang 6 verbleibt, 22 Punkte hat, das heißt eben 9 Punkte vor der Abstiegszone liegt und aber auch schon 13 Punkte hinter der Champions-League-Qualifikation für die Freiburgerin, geht es dann zum FC Bayern, bevor man zu Hause Werder Bremen empfängt. Das sind die nächsten beiden Partien für den SCF. Dann haben wir auf dem vorletzten Tabellenplatz den MSV Duisburg, der durfte, beziehungsweise in dem Fall muss man sagen musste, schon am Freitagabend dran vor 870 ZuschauerInnen im Südstadion beim ersten FC Köln, weil das Flutlicht im Franz-Krämer-Stadion nicht stark genug ist, gab es immerhin für diejenigen, die gekommen sind und sich erfreuen wollten an diesem tollen Flutlicht für dieses Abendspiel, gab es vier Tore. Das war das, was Bell vorhin schon kurz angedeutet hat. Damals hat Köln noch keine Tore geschossen. Das ist jetzt anders. Savitovska in der 17. Minute und dann Mendy Islacker in der 32. Minute, in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte und dann in der 51. Minute, also mit einem packt, schraubt das Ergebnis hoch auf 4 zu 0. Und Bell, das hätte sogar noch deutlicher werden können. Köln, wie verwandelt? Was sind deiner Meinung nach dafür die Gründe? Das liegt, liegt alles im Südstadion? <lacht> das, das ist der
2: einzige Grund, den ich... Nee. Quatsch. Ähm, Köln hat so befreit aufgespielt. Das war wirklich. Das ist eigentlich das, ähm, was die mit dem Kader von vornherein hätten anstellen sollen. Das ist das, was wir vom Anfang der Saison hätten erwarten können sollen von Köln. Ähm, das kommt jetzt aber leider erst am 17. Spieltag, nachdem äh, Sascha Glas gegangen wurde. Aber. Es, es war wirklich beseelt. Was auch, finde ich, einen großen Unterschied jetzt gemacht hat, ist auch, dass Selina Cherchi so langsam ankommt. Die hat ja mhm. im äh, vorletzten Spiel, ich weiß gerade gar nicht, gegen wen das war, aber da hatte die, ach, gegen Potsdam war das das 0-0, das letzte Spiel von Sascha Glas, mhm. wo sie nach ihrer Verletzungspause direkt 90 Minuten durchgespielt hat. Äh, da kam sie dann wieder zurück und mittlerweile ist sie dann jetzt auch wirklich ein Faktor in der Offensive und das ist echt eigentlich genau das, was Köln gebraucht hat. Also, sie haben ja, sie haben ja im Spielaufbau durchaus die Spielerinnen, die den Ball nach vorne bringen können. Und sie haben auch, jetzt ist auch Islaka also mal wieder da, so langsam, ähm, und kann, und, und schießt jetzt auch wieder Tore. Ähm, aber auch hier, Chachi hat kein Tor geschossen in diesem Spiel. Aber sie hat zwei, glaube ich, vorgelegt. Und war auch sonst echt einfach so ein bisschen der X-Faktor, den Köln gebraucht hat in den letzten Monaten eigentlich um äh, sich wieder ein bisschen an die Form ranzupirschen, die sie eigentlich haben müssten. Das hat man dann auch noch gemerkt, als äh, Charchi dann am Ende des Spiels ausgewechselt war und Alena Beans wieder kam, die ja ähm, relativ viele Minuten gemacht hat in dieser Saison bereits, wo er dafür relativ wenig Tore geschossen hat, dafür, dass sie auch in der Doppelspitze mit Islaka steht. Und da hat man schon auch, finde ich, gemerkt, dass es danach, nach der Auswechslung von Scherzi, dann äh, nicht mehr so stramm nach vorne ging. Also da äh, ist es einfach gut für Köln, dass die jetzt so langsam wieder da ist. Sicherlich nicht der einzige Faktor. Ähm, aber doch zumindest einer, der auch vielleicht entscheidend sein kann, gerade jetzt, wo es echt noch um den Klassenerhalt geht für den FC.
0: Ja, das ist ja fast so ein bisschen unbefriedigend. Ich weiß nicht, Annika, ob dir das auch so geht, wenn, wenn so etwas mit Ansage passiert. Also vor der Saison haben wir schon gesagt, Mensch, wenn Chachi dann erstmal fit ist, dann könnte das ein richtig gutes Sturmduo werden mit Mandy Islacker. Und dann hatte sie die ersten Kurzansätze und da haben wir dann gesagt, okay, vielleicht ist das das Element, was alles verändert. Und jetzt stehen wir da und sagen, ja Mensch, diese Doppelspitze, Islacker und Czarty, krass, wie beweglich die ist, wie anders jetzt auch Mandy Islacker spielen kann, muss nicht mehr jeden Ball festmachen, die Flügelspielerinnen werden besser eingebunden manchmal ist es vielleicht dann doch simpler, als man denkt. Ja,
1: ich hätte da genau aus dem Grund jetzt auch wirklich nicht so super viel hinzuzufügen. Also ich glaube, was man bei Köln vielleicht so ein bisschen unterschätzt hat vor der Saison, ist so diesen Abgang von Amber Barrett, ähm, die ja vorher so die Spielerin war, die so mit Geschwindigkeit ähm, in die Tiefe gelaufen ist und dann auch, manchmal, ja, einfach abgezogen hat so. Und Cherchi bringt jetzt natürlich noch ganz andere Qualitäten mit, weil, ja, sie irgendwie nochmal in andere Räume reingeht und irgendwie technisch natürlich auch irgendwie nochmal besser ist. Aber so vom, wie, wie die beiden eingesetzt werden, ist es schon relativ äh, ähnlich, finde ich. Ähm, genau, und deswegen ist es dann vielleicht vorhersehbar, aber... Das muss ja nicht immer was Schlimmes sein. Also ich fand auch, dass das jetzt so das erste Spiel von Köln war in dieser Saison, wo ich mal dachte, okay, die machen jetzt tatsächlich auch Bock. Also das macht jetzt irgendwie gerade mal Spaß, denen zuzuschauen. Ja. Davor war das ganz oft so, ähm, ja, dass man sich so ein bisschen bei der Stange halten musste. Und ich wollte noch eine Sache sagen zu dem Stadion und Flutlicht. Also mich... Wundert das halt wirklich, dass, ähm, dass der, der, das Franz-Kremer-Stadion nicht gut genug ausgestattet ist, weil eigentlich ist es halt eine Lizenzauflage, ähm, dass das so sein soll. Und nur Vereine, die halt in ihrer ersten Bundesliga-Saison sind, ähm, haben halt so eine Art Aufschiebefrist, um aufzurüsten und das war lange angekündigt und so. Deswegen. Würde mich jetzt da mal der, der genauere Grund irgendwie dann noch interessieren, also es geht da dann immer um die Luxzahl von diesen Flutlichtern.
0: Das ist quasi wichtig für die Fernsehübertragung. Für die ZuschauerInnen vor Ort macht es, glaube ich, keinen Unterschied. Ich meine, böse formuliert könnte man sagen, Köln war ja bisher immer nur eine Saison in der ersten Liga. Deswegen konnten sie immer von dieser Ausnahme profitieren. weiß jetzt nicht, ob das jetzt ganz genau so ist. Aber äh, und dann gab es, glaube ich, auch wegen der Corona-Pandemie nochmal einen Aufschub bzw. ein Aussetzen gewisser Lizenzierungsvereinbarungen, so wie es ich mitbekommen habe, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, aber es wäre jetzt ja ihre zweite Saison. Genau, ein Stück also
0: jetzt. Deswegen. Das stimmt. Sehr wahrscheinlich hängt da wieder öffentliche Gelder mit drin, bin ich sicher. Wir
2: wären aber auch nicht das einzige Team, das dieses Saisonprobleme mit dem Flutlicht hätte. Wenn Sand die Klasse gehalten hätte, dann mhm. ich weiß nicht, ob die das mittlerweile gecrowdfundet bekommen hätten. Also es ist durchaus schwierig. Man hat auch, finde ich, es gab so einen Moment, wo ich das richtig gemerkt habe, dass das im Prinzip auch ein Auswärtsspiel für Köln ein bisschen ist. Das war in der 42. Minute, da trat irgendeine Kölnerin, ich weiß nicht welche, zur Ecke an geht zurück, um Anlauf zu nehmen und stolpert so ein bisschen über die Begrenzung zur Aschenbahn. Ja, ja. Da dachte ich mir auch, das wäre nicht passiert, wenn das das franz kremer stadion wäre. Da wüsstest du, wo es ist. Ne? Also so kleine Sachen, ne? das macht es dann auch irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall irritierend, dass man sich eben in der höchsten deutschen Spielklasse immer wieder mit solchen vermeintlichen Nebenaspekten auseinandersetzen muss. Und Also mich jetzt ehrlicherweise auch komplett überrascht, dass sie einfach woanders gespielt haben. Ich dachte mir, Moment mal, wo sind die denn? Und dann hat äh, zum Glück der Kommentator auch sehr schnell gesagt. Äh, ich wollte aber noch ein paar äh, sportliche Dinge anfügen. Zum einen äh, bei Köln, also äh, Zerchi haben wir jetzt äh, genügend äh, gelobt. Ich denke, kommen aber noch, also viele Spielerinnen haben ein tolles Spiel gemacht. Ähm, was mir aber noch aufgefallen ist, war, dass gegen den Ball Köln extrem eingerückt war manchmal, also gut auf. Zwischendurch dachte ich sogar, sie würde Sechserin spielen, war dann aber gar nicht so, war doch wieder rechts hinten. <lacht> Habe ich euch auch falsch geschrieben damals noch, da war ich ein bisschen zu euphorisiert, weil mir das total gut gefallen hat. Ich möchte Gudolf auf der 6 sehen oder auf der 8. Aber auf Donhauser, die haben extrem rein verschoben, um das Spielfeld eng zu machen. Dann gab es auch immer wieder Raum, auf den dann rausgespielt werden konnte. Generell, die beiden haben das auch sehr flexibel gespielt. Manchmal war Donhauser hinter Gudow und umgedreht. Zawitoska hat ein tolles Spiel gemacht. Die hat jetzt endlich mal ihre Einzelaktion, die sie schon auch in den letzten Wochen immer mal wieder hatte, aber dann gekrönt quasi durch gute Anschlussaktionen. Der Pass von Gudorf vor dem 1 zu 0 war wunderschön, also es waren auch schön herausgespielte Tore, also das alles sind noch Dinge jenseits der Doppelspitze beim FC, die man glaube ich noch sagen kann zu diesem Spiel und dann haben wir uns jetzt aber ein bisschen davor gedrückt über Duisburg zu sprechen und ich glaube, das müssen wir nachholen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen wehtut, Annika, wobei es war ja also es war ja nicht alles schlecht bei Duisburg. Andererseits kommen aber auch so Details mit dazu, dass Henriksen Glück hat, in der 28. Minute nicht schon mit Gelb-Rot vom Platz zu müssen, wurde dann auch kurz danach von Nico Schneck ausgewechselt. Die Fehler von Denisik vor dem 0 zu 2 tun weh. Es gab dann eine Umstellung zur zweiten Hälfte. Ilic hat sich dann, oder nicht immer Ilic, aber sie haben in einem Dreieraufbau dann gespielt. Allerdings hatte ich auch das Gefühl, dass Köln da gar nicht mehr den das Bedürfnis hatte, so wahnsinnig hoch hochzupressen. Also da ist ein bisschen schwierig zu sagen, hat jetzt diese Umstellung das Spiel beruhigt und verhindert, dass es noch schlimmer wurde für Duisburg oder war das auch ein bisschen Mitwirken von Köln? Was sagst du denn über die Situation bei Duisburg, die ja jetzt auf dem vorletzten Platz wirklich tief, tief, tief unten drin hängen?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Sie haben irgendwie manchmal so, so Phasen im Spiel also ich denke, dass es eigentlich alles überhaupt nicht so verkehrt ist oder dass man da echt was ähm, draus machen könnte. Also mir gefällt eigentlich Mirai Jin ähm, regelmäßig über die Saison immer mhm. mal wieder ganz gut in Spielen. Ich fand, sie hatte auch in diesem Spiel wieder ihre Szenen, ähm, wo man dann einfach merkt, dass sie schon auch technisch was drauf hat und auch irgendwie eine gute Übersicht hat, aber dann fehlt es vielleicht bei den Mitspielerinnen an mancher Stelle. Und dann sind es aber dann, also sie haben ja diesmal auch versucht, das Spiel aktiver zu gestalten. so Also sind irgendwie, fand ich, wirklich was, was ähm, offensiver in die Partie reingegangen, so von Anfang an, als man das zuletzt bei ihnen gesehen hat. Ähm, das war dann halt mit dem ja, mit dem ersten Gegentor alles wieder so ein bisschen hinfällig. Aber erstmal haben sie es halt schon versucht, anders anzugehen. Und dann ist es bei ihnen aber so, ähm, sie haben dann vorne, finde ich ein relativ okayes Pressing in manchen Phasen, aber wenn das halt nicht funktioniert oder wenn sie selber den Ball zu schnell wieder verlieren, bevor sie zu einem Abschluss kommen, dann sind sie manchmal sowas von unsortiert, also wenn ähm, Köln dann umschaltet, ich meine, man hat das dann ja auch gesehen ähm, bei dem ersten Tor, wo äh, Gudorf ja auch diese Vorlage gibt, ähm, das war aus dem Mittelfeld raus, äh, wo sie halt da diesen langen Ball in die Tiefe spielt, und da sah Duisburg wirklich nicht gut aus, so vom, vom Zugriff her. Und das war dann in manchen Phasen des Spiels halt auch wirklich, ja, also wirklich so, dass ich so dachte, so, okay, die fangen sich hier noch viel mehr Gegentore. <lacht>
0: Ja, weil ja sogar Mamutovic angefangen hat äh, zu patzen und Ilic ja auch, also Mamutovic äh, vorm 0 zu 3, Ilic vorm 0 zu 4 sie erobert sie erst den Ball und dann spielt sie den Pass viel zu fest in den Fuß ihrer eigenen Verteidigerin und die verliert ihn dann direkt und dann äh, ja. läuft, Mandy die Islake allein aufs Tor zu, hätte noch querlegen können, aber holt sich dann ihren dritten Treffer, Jabel, was hättest du zu Duisburg zu sagen? auch eingedenkt, dass es ja der nächste Gegner von Eintracht Frankfurt ist. Das Nachholspiel findet jetzt ja dann statt.
2: <lacht> Hätte eigentlich der letzte Gegner von Eintracht Frankfurt sein sollen. Ja, ich, ich habe nichts Gutes über Duisburg zu sagen. Das liegt nicht nur daran, äh, dass ich da vor einer ne, ne Woche noch äh, vom Stadion stand und weggeschickt wurde. <lacht> also es ist, äh, ich fand die Offensiv äh, echt komplett harmlos. Da, da ging wirklich sehr, sehr wenig. In der zweiten Halbzeit gab es dann gegen Ende nochmal so ein bisschen eine Stärkephase, da hätte ich jetzt auch nochmal Mirai Chin genannt, ähm, die da tatsächlich noch ein bisschen Spirit hatte. Äh, auch Zielinski äh, mhm. war dann gegen Ende tatsächlich nochmal ein bisschen aktiv. Aber ich meine, das kannst du alles nicht ausgleichen, wenn es halt schon 4-0 steht. So, und dann, äh, ich finde auch, ja, Mahmutovic hatte nicht den besten Tag. Aber das ich, das hätte auch nicht den Unterschied gemacht, weil bei so Sachen wie beim 4 zu 0, ähm, wurde es wirklich ein super einfacher Ballverlust in der Verteidigung war und dann äh, steht die Kölner Spielerin halt einfach allein vom Tor, da machst du halt auch nichts. Also das mhm. war wirklich, äh, Nico Schneck hat vor dem Spiel gesagt, Fehler aus Überzeugung, ich glaube genau das war's äh, Ich glaube, das ist, das ist eine sehr gute Beschreibung dafür, weil es waren wirklich ganz viele individuelle Fehler, ähm, und wo man sich dann aber halt auch fragen muss also bei, bei so vielen Einzelfehlern gibt es da vielleicht äh, gibt es da vielleicht ein größeres System oder sind es wirklich alles tragische Einzelfehler <lacht> <lacht> ja.
0: ja also ähm, also ja, ich, ich, die Stimmung wird auf jeden Fall angespannt. das hat man auch äh den. Das hat
2: man auch in der Halbzeit gemerkt, als da dieser eine Duisburger Funktionär am Magenta-Mikrofon stand. Der war pisst. Der war der, der war wirklich echt mies gelaunt. Er hatte gar keine Lust mehr. Ich weiß auch nicht, also eventuell sind dann auch einfach die Tage von Nico Schneck so langsam mal gezählt. Ähm, der ja nicht der erste Trainer, der diese Saison gehen muss. Das ist ja irgendwie äh, gerade auch so ein bisschen ein Diskussionspunkt, dass die, dass die Trainerstühle in der FBL aktuell ein bisschen lockerer sitzen, als sie das vielleicht noch in der Vergangenheit getan haben. Und aber auch zu Recht, also ähm, wenn man solche, ähm, solche Totalpannen irgendwie dann teilweise hat. Es ist jetzt bei Duisburg nicht so, als hätten sie den krassen Kader wie bei Köln, der eigentlich höher spielen müsste, aber zumindest könnte man besser als Einheit agieren ähm, und halt auch einfach so einfache individuelle Fehler, die dann wirklich das, äh, das komplette Spiel entscheiden, könnte man zumindest ein bisschen abstellen, dass es nicht so horrend ist, wie es das aktuell einfach läuft.
0: Hm. Vielleicht kommt die Stimmung auch daher, dass Köln zu den Teams gehört, gegen die man bisher punkten konnte. Also wenn man sich anguckt, woher kommen denn die 13 Punkte von Duisburg bisher? Dann kommen sechs davon aus den Spielen gegen Potsdam. Man hatte auch noch das Glück, noch gerade noch rechtzeitig in der Rückrunde gegen Potsdam zu spielen, bevor die dann stabiler geworden sind. Und ansonsten hat man noch gegen Meppen 1 zu 0 gewonnen und gegen Köln eben 2 zu 1 gewonnen und 0 zu 0 gegen Werder Bremen. Also alle, die da unten drin hängen, vielleicht lag auch deswegen eine besondere Bedeutung auf diesem Spiel aus Sicht der Duisburger Verantwortlichen und natürlich auch der Spielerinnen. Und dann ist ein 0 zur Halbzeit, das sehr, sehr deutlich und schön herausgespielt war auch noch von Köln. Also es waren ja nicht drei Gurkentore, die halt passiert sind durch Zufall. Das trägt nicht zur so guten Laune bei und wahrscheinlich auch der Blick auf den Spielplan jetzt nicht, zumindest nicht auf die nächsten beiden Spiele. Also jetzt das, ein das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt und dann geht es weiter gegen den VfL Wolfsburg. Dann allerdings kommt ein Auswärtsspiel beim SV Meppen und man wird auch noch auswärts bei der SGS Essen spielen. Das heißt, zwei Auswärtsspiele sind noch mit dabei, wo zumindest der Papierform nach etwas möglich sein könnte für den MSV und Punkte muss man ja noch sammeln. Für den ersten FC Köln, die jetzt 15 Punkte haben... Auch das verdeutlicht, wie wichtig für die dieser Sieg war, denn die standen vorher bei zwölf, waren eben vorletzte. Jetzt sind sie auf Rang 9 gehüpft, haben zwei Punkte Vorsprung. Die Kölnerinnen spielen dann nach der Länderspielpause gegen Eintracht Frankfurt und dann ebenfalls gegen Wolfsburg. Werden außerdem auch noch zwei Heimspiele haben und zwar auch gegen Meppen. Und gegen Essen, also das, was Duisburg auswärts hat, hat Köln dann zu Hause und der letzte Spieltag ist auch dann der gegen Essen. Da könnte es für Essen um nichts mehr gehen. Naja, wollen wir nicht zu so viel im Konjunktiv bleiben. Wir gucken uns das einfach ganz entspannt an. Und so haben wir uns auch das Spiel zwischen Meppen und dem FC Bayern angeguckt, das am Ende ein 0 zu 2 wurde aus Sicht der Meppnerinnen. Die große Frage war natürlich so ein bisschen, wie würden die Bayern nicht nur das Aus in der Champions League gegen Arsenal, war man dann doch sehr deutlich Unterlegen im Rückspiel. Wie würden Sie nicht nur das verkraften, sondern auch eben jetzt die neue Situation an der Tabellenspitze, nämlich dass man jetzt ja immer punkten muss, dreifach punkten muss, um nicht irgendwie von Wolfsburg doch noch abgefangen zu werden. Man hat diese Aufgabe, Annika, man hat sie gelöst. Lena Magul in der 50. Minute und Georgia Stanway mit einem Strafstoß, der sehr, sehr, sehr präzise platziert war, ein Millimeterchen weiter nach links und es wäre nur ein Pfostenschuss geblieben. Das waren die beiden Tore. Bayern hat sich auch lange schwer getan, aber sie haben ihre Aufgabe erfüllt. Wie wäre so dein dein Fazit, was so, waren so deine Beobachtungen zu diesem Spiel?
1: Ich fand, es war so ein typisches Spiel von einer fußballerisch guten Mannschaft gegen den SV Meppen. <lacht> ja, 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 ja. Also Meppen schafft es halt ja oft sehr, sehr äh, gut. Ähm, ja, so eine Halbzeit lang bis 60 Minuten lang äh, ihren Gegnerinnen das Leben so richtig, richtig schwer zu machen. Ähm, die verteidigen einfach sehr gut im Kollektiv können können sich auch gut so äh, um ihren Strafraum äh, herum äh, zurückziehen und lassen sich da so von so Belagerungszuständen auch eigentlich erstmal nicht so aus der Ruhe bringen. Ähm, haben das dann Bayern auch schwer, äh, schwer gemacht, zu Chancen zu kommen. Also ich glaube, in der siebten Minute habe ich hier was stehen. Ähm, ich meine, Lea Schüller hatte mhm. da eine Chance und ansonsten gab es dann halt irgendwie in der 39. oder so einen Pfostentreffer von Sidney Lohmann. Und Mehr habe ich jetzt auf meinem Zettel gar nicht stehen. Also es gab irgendwie andere Situationen, wo, also wo es zu einem richtigen Vorschuss hätte kommen können, das aber nicht passiert ist, weil halt so in der mappen eine Eigenart dann immer noch ein Bein dazwischen war oder wie auch immer. Ähm, genau, und dann ist aber halt auch das Problem, dass da dann irgendwann so die Konzentration und die Ordnung und auch die Energie so ein bisschen nachlassen und das war dann in der zweiten Hälfte halt auch wieder so. Ähm, also einmal fand ich halt das Tor, das äh, Magul da gemacht hat, das war vorbereitet von Cat, die diesmal links hinten gespielt hat und Tuva Hansen dafür rechts hinten, ähm, weil Maxi fehlte kurzfristig. Ähm, genau und das war halt toll rausgespielt, also es war so ein schöner, scharfer, flacher Ball halt so Vorne in den 16er rein und Magul haut den halt einfach nur so kurz äh, ins kurze Eck. Das war richtig gut gemacht und dann hat man dann da so gemerkt, okay, jetzt ist so der, der Knoten auch irgendwie gelöst und bei, bei Mappen fing es dann wieder so an, wie man es kennt, dass es halt ein bisschen weniger wird irgendwie so alles, weil dann vielleicht mehr auch einfach nicht geht. Nach vorne ging auch nicht so besonders viel, also sie hatten irgendwie Ende der ersten Halbzeit mal so eine Phase, wo sie Bayern so ein bisschen beschäftigt haben über einen Freistoß und Gegenpressing, ähm, haben sich dann da aber auch einen Konter gefangen, ja genau und der Elfmeter... War das der Elfmeter, der so merkwürdig war, <lacht> wo jemand irgendwie aus der Drehung mhm. so eine Hand aus kurzer Distanz anschießt? Das ist manchmal für mich ein bisschen schwierig, wenn der... Äh, wenn es überhaupt die Hand
2: war. Ich habe das da auch in der tollen, in der tollen Replay von den zwei Kameras, die da haben, kommt man das gar nicht so genau erkennen. Der Produktionsstandard
0: der Frau Bundesliga an solchen Szenen, magst du so, hat solche Szenen und abseits. Also ja, es war dieser Strafstoß, ich habe dazu keine Meinung, weil ich habe es nicht mal richtig gesehen, obwohl ich die Wiederholung gesehen habe. Habe es gesehen, dachte mir so, hm, müsste ich jetzt noch mal sehen, wurde nie wieder eingeblendet. Okay, danke.
2: Ja, genau. Ach, es ist auch, selbst wenn, dann nicht die schlimmste Fehlentscheidung, ja. die diese Saison ja. es in einem Spiel der Mappenerin gab. Also die haben wir auch Allein, ja. allein Meppen hat da schon Schlimmeres gesehen. Also es lag jetzt auch nicht ja,
0: es am 0 also an dem Strafstoß, dass sie das verloren nee. haben. Ich glaube, das kann nee, man nee, schon aussagen. Um ich meine, es nee. waren am Ende 1 zu 16 Schüsse, 0 zu 5 äh, Torschüsse. Also genau das, was Annika sagt, Bell hat man halt Gesehen, Meppen in der Sekunde, in der es nur zu eins gefallen war, da war jetzt nicht klar, dass jetzt noch vier, fünf weitere Tore fallen, weil das ist Meppen auch relativ selten in dieser Saison, aber es war klar, ach Mist, das wird nichts mit dem Punkt, weil nach vorne halt einfach so wenig geht, außer so Lydia Andrade hatte manchmal so ihre Momente, hat sie ja fast immer in Spielen und Julia Pollack, also die linke Seite, die hat ganz gut funktioniert, aber ja, einfach nicht... Äh, ich weiß nee, das Sprichwort dazu fällt mir gerade nicht ein, aber mappen ist eben einfach nicht in der Konstitution, um Bayern auf Augenhöhe zu begegnen und wenn dann eben der FCB führt, dann ist das Spiel eben einfach vorbei und so war es im Grunde auch bei diesem Spiel.
2: Ich fand allerdings auch, zumindest würde ich gerne nochmal äh, herausstellen, so ein bisschen de, das Gegenpressing von Punzer und Maxuti, das hat stellenweise schon ganz gut funktioniert bei den Meppnerinnen und das ist, wenn das gegen Bayern funktioniert, dann kann es ja auch, ich meine, das sind nicht die mhm. einzelnen Gegnerinnen, gegen die man tief steht, ähm, das sind ja dann auch die Ballgewinne gewesen, mit der man beispielsweise eine Andrade dann auch schicken kann. Ähm, das war in der achten Minute, war das schon eine Szene, die mir da wirklich, also dieses wirklich sehr beispielhaft und die das wirklich sehr, sehr gut äh, illustriert hat, wo dann Maxuti und Punza ein bisschen Stanway bedrängen und dann kriegen die tatsächlich den Ball erzwingen, dann Fehlpass und dann geht es richtig schnell nach vorne. Dann waren da auf einmal vier Spielerinnen am bayerischen Strafraum, aber ich glaube, also das ist, das ist schön, das, das sah erstmal schön aus, gute Balleroberung, schnell nach vorne verlagert. Aber da hörte der Plan dann halt auf. Das ist es halt. Beziehungsweise dann bleibst du halt auch an so jemandem wie Navigos dort ja einfach mal hängen. Ich glaube, da muss sich jetzt auch niemand, äh, niemand für schämen. Ähm, aber also die Idee ist bei Mappen da und äh, ich finde auch Miller hat sich jetzt echt richtig gut äh, eingefügt ins Meppener Spiel. Die kam ja auch erst im Winter. Mhm. Es reicht halt natürlich gegen Bayern nicht. Ja, auch gegen den Bayern, das, äh, wie Lina Magul am Ende am Magenta-Mikrofon auch noch gesagt hat, äh, jetzt das Champions-League-Aus auch erstmal verdauen musste, weshalb das jetzt auch ein etwas äh, ja, müdes Spiel von denen ein bisschen war. Da wäre sicherlich auch noch mehr gegangen, wenn man nicht äh, unter der Woche noch gegen, gegen Arsenal hätte spielen müssen. Aber ich meine, am Ende ist es eine Pflichtleistung äh, für Bayern und ein Spiel, bei dem sich Mappen nicht verstecken muss, immerhin. Was ja auch schon mal ein positives... Zeichen für die Emsländerin ist, wenn man so ein bisschen die letzten Spiele sich anschaut. Also ähm, die Niederlage gegen Potsdam und auch gegen Leverkusen, das waren beides echt bittere Spiele für mhm. die. Dementsprechend ist das jetzt vielleicht auch so ein so was, wo man für den äh, Saisonendspurt, der ja dann in drei Wochen kommt, ähm, dann nochmal ein bisschen, äh, bisschen Kraft schöpfen kann vielleicht.
0: Und die kommenden Gegner werden wichtig für Meppen. Man spielt noch gegen Werder Bremen, gegen Duisburg und gegen Köln, bevor man dann an den letzten beiden Spieltagen mit Wolfsburg und Eintracht Frankfurt nochmal andere Kaliber dann... Ja, vor die Flinte bekommt, sagt man da, ich möchte eigentlich, naja, also es war einfach falsch, man bekommt Gegner anderer Couleur, so kann man es glaube ich sagen, ich weiß nicht, ob wir noch äh, kurz, Annika, über dieses Champions-League-Spiel sprechen wollen äh, vom FC Bayern, also als Stanway da diesen Ballverlust hatte, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, da habe ich mir notiert, Meppen spielt die Arsenal-Taktik, presst die Bayern hoch, dann dann kriegen sie Probleme, <lacht> denn so hat es Arsenal gemacht, Arsenal hat ein, mhm. muss man wirklich sagen, fantastisches Spiel gegen den FC Bayern gemacht, ein wunderschönes 1-0 zu geschossen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es euch an, es war wirklich ein Gemälde von einem, von einem Tor, auch wenn es aus einer Bayern-Ungenauigkeit resultiert. Aber das ist ja dann dem Torschuss egal, wie schön er ins Eck fliegt, nur ob dem vorher ein Ballverlust vorausging. Da war Bayern schon sehr deutlich unterlegen. Hat dich das überrascht, wie klar das für Arsenal war? Ich meine, am Ende war es ein 2 zu 0 aus Sicht von Arsenal, aber es hätte allein in der ersten Hälfte viel, viel deutlicher noch ausfallen können.
1: Ja, also mich hat das schon überrascht. Ich muss sagen, dass ich sie da vorher gleichwertiger gesehen habe und eigentlich auch so davon ausgegangen war, dass es für sie zwar schon natürlich eng wird und schwierig, aber dass sie das schaffen können. Aber jetzt so, also wenn ich jetzt über beide Spiele das Hinspiel und das Rückspiel nachdenkt, dann ja kann man halt irgendwie sagen, dass sie drei von diesen vier Halbzeiten eigentlich klar verloren haben von der Leistung her und dass es dann auch völlig in Ordnung ist, dass sie ausgeschieden sind. Was mich halt gewundert hat, ist, dass ich sie teilweise sehr naiv fand, ähm weil eigentlich ihnen, also Bayern ja irgendwie klar sein muss, dass sie sich so in gewissen Zonen nicht pressen lassen dürfen, weil das wirklich gefährlich werden kann. Also gerade halt so ähm, im eigenen letzten Drittel der Sechserraum, die Halbräume und dann war das jetzt im Rückspiel so, ähm, vor allem in der Anfangsphase, sie haben das dann später etwas besser gemacht und abgestellt, aber so die ersten 20 Minuten war das ganz oft so, dass sie dann hinten rausspielen wollten, also hinten über die Außenverteidigerin rausspielen wollten und dann so völlig unnötig irgendwie Pässe von außen ins Zentrum gespielt haben, wo also, wo aber die Pressing-Falle schon stand, dass so also völlig klar war, okay, das, äh, das gibt jetzt dann mhm. den nächsten Gegenangriff. Ja. Und das also das tat mir ein bisschen weh beim Zugucken manchmal, muss ich sagen, weil ich so gedacht habe, so Mensch, ihr habt doch da vorne die Lea Schüller, warum warum haust du das Ding jetzt nicht einfach lang raus und die kann den dann mal ein paar Sekunden halten, bis irgendjemand nachgerannt kommt, aber
0: Naja, vielleicht naja. deshalb, weil wenn sie das gemacht haben, dann kamen diese Pässe nie an. Also ich habe mir auch gedacht, ja. Mensch, jetzt äh, zockt halt nicht immer da hinten alles aus, jetzt habt ihr schon äh, Gegentreffer kassiert und schon wieder bei Verlust 3, 4, 5, 6 danach und dann hat Vigus dort einmal ja den langen Ball geschlagen, dann hat Stanway mal den langen beigeschlagen und die The cat ging halt einfach, ja, also es gab dann Abstoßasen mehr muss ich dazu nicht sagen. Also es war einfach äh, vielleicht so ein bisschen wie es Wolfsburg ging gegen den FC Bayern in der Liga, wo man dann auch im Nachhinein sich gedacht hat, ja, war jetzt ein schlechter Moment für eine der schlechtesten Saisonleistungen. Damals waren es die Wolfsburgerinnen. Mhm. Ähnlich war es vielleicht bei den Bayern. Es war halt einfach eine der schlechtesten Saisonleistungen und das halt dann gegen einen Gegner, der aber wirklich auch sehr gut gespielt hat, die ja auch Little noch verloren haben nach zwölf Minuten, die dann umstellen mhm. mussten. Was du null, Null gemerkt hast, Arsenal ist einfach ein sehr, sehr gutes Kollektiv und, und, und man war in dem Spiel halt effizient. Also Bayern war im Hinspiel fast schon frech effizient, also gerade, dass es 2-0 nicht noch gemacht haben, das war das Einzige, was sie liegen haben lassen, aber ansonsten haben sie ja fast alle Chancen dann verwandelt und Arsenal hat seine vergeben. In dem Spiel war es halt umgedreht, die erste eigentlich richtige Chance, die eigentlich in dem Sinne gar keine große war, weil aus der Situation schießt man den Ball selten so an die Unterkante der Latte, wie es da dann passiert ist. Die hat halt Arsenal genutzt und dann das zu nur schnell nachgelegt und erst dann hat man wieder angefangen, seine Chancen zu vergeben. Naja, also es gibt auf jeden Fall deswegen kein Champions-League-Rematch gegen den VfL Wolfsburg für den FC Bayern. Dafür trifft man sich im DFB-Pokal nach der Länderspielpause, die jetzt ja stattfindet, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es dann eben das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg, bevor man dann gegen den SC Freiburg spielen wird zu Hause und dann eben versuchen muss, diesen Ein-Punkte-Vorsprung, den man aktuell hat, ins Ziel zu bekommen vor dem VfL Wolfsburg. Dieser Ein-Punkte-Vorsprung, wo man auch früher vielleicht mal auf die Tordifferenz hätte gucken können und sagen können, ja, das sieht ja auch gut aus für den FC Bayern, weil man hat ja nur vier Gegentore, aber da hat jetzt dann Wolfsburg was gegen getan an diesem Spieltag. Man hat gegen Werder Bremen gespielt, das Werder Bremen, das in dieser Saison noch kein höheres, keine höhere Niederlage kassiert hat, als ein 0 zu 3 gegen den FC Bayern am zweiten Spieltag. Und dieses Werder Bremen hat jetzt mit 0 zu 8 verloren. Alexandra Popp zweimal, Tabea Wasmuth einmal, Eva Pajor zweimal und Rebecca Blomquist zweimal. Bell haben auf dieses Ergebnis gestellt. Wir zwei gehören zu denjenigen, die gar nicht alle acht Tore gesehen haben. Ich habe irgendwann in der zweiten Hälfte angefangen, Kartoffeln zu schälen, habe dann äh, vier und fünf hab ich verpasst, äh, sechs, sieben und acht habe ich dann wieder gesehen und du musstest irgendwann eine Pizza entgegennehmen und hast da auch noch Tore verpasst. Also es war ein bisschen absurd, <lacht> dieses Spiel. Spiel, weil egal, wenn man sich weggedreht hat vom Bildschirm, wenn man wieder hingeguckt hat, ach, schon wieder ein Tor verpasst.
2: Ja, es ist echt, also es war. Ich ich glaube, man hat Wolfsburg ein bisschen angemerkt, dass die von dem Spiel letzte Woche gegen Bayern ein wenig Wut im Bauch hatten. Die mussten sich da ein bisschen was, die mussten sich da ein bisschen was abschießen, dass immer wieder, dass da mal wieder Normalität einkehrt. Es war wirklich, also in der zweiten Hälfte war ich. Normalerweise spielt Wolfsburg dann irgendwie in der ersten Hälfte 4 zu 0 und schiebt sich die Pille dann in der zweiten Hälfte ein bisschen hin und her. Nicht so. Nicht so. Ich habe dann in der äh, 85. Minute oder so kam meine Pizza und da stand es dann 6.0 und ich dachte mir, ach komm, was soll jetzt noch passieren? Ähm,
1: Rebecca Blomqvist ist passiert sie <lacht> ja, hat ich übrigens drei Tore gemacht, nicht zwei, nur ganz kurz Ja, ich, Stimmt, ich habe
0: ja nur sieben ja. Tore genannt, Entschuldigung das ist ja. hier auf äh, Socker-Donner falsch ja, sorry, war ich einfach auf der falschen ja, Seite. Und du hast ja auch noch Kartoffeln geschält, das heißt, du könntest das gar nicht mal äh, <lacht> ja, nein. Ich nein, nein, ich habe ja sogar noch gesagt, dass ich die Tore ja noch gesehen habe Ja, stimmt, hier auf mm -hmm. äh, Ja, Also bei Socker-Donner hört es offenbar nach acht Torschützenden auf Anscheinend äh, wird dann ähm, wird in der Vorschau des Spiels wird nicht mehr angezeigt, Entschuldigung, ich merke es mir fürs nächste 8 zu 0, liebe Hörerinnen und Hörer <lacht>
2: Das war ja auch noch ein Joker-Hattrick von Blomqvist. Mhm. Das, das ja. sieht man ja auch nicht alle Tage, ähm, dass jemand eingewechselt wird und dann noch drei Tore schießt. Nee, also ich bin dann in der 85. gegangen, habe meine Pizza entgegengenommen, dachte mir, ach komm, was soll noch passieren? Komme ich zurück, äh, meine Freundin saß, lag noch im Bett äh, und hat das Spiel nicht geschaut, aber zumindest gehört und meinte dann: Ey, gerade als du zur Tür raus bist, da hieß es dann noch 7-0. Und das war ich so: ja, okay. Ach. Na gut, kein Bock mehr, mache ich aus. Und dann habe ich noch ein Tor verpasst. Das ist, ist echt der Wahnsinn gewesen. Also Und dann ist ja noch das Ding, das was mal Wolfsburg in dem Spiel am meisten hätte ankreiden können, wäre tatsächlich noch die Chancenverwertung gewesen.
1: Ja.
2: Also das hätte auch 10-12-0 ausgehen können. Da hätten sich die Bremerinnen auch nicht beschweren dürfen. Bin ich mal ganz ehrlich. Also das war ein guter Tag für Wolfsburg, aber auch echt mieser Tag für Bremen, ähm, ich glaube da war jetzt, äh, Nemeth hat sich noch ein bisschen bemüht stellenweise, aber ansonsten nicht wirklich irgendwie eine Spielerin, die zumindest auch mal einen guten Tag hätte, um irgendwas dagegen zu halten, wobei auch Christine Meyer offensiv, aber das waren fünf Minuten in der ersten Hälfte, wo offensiv was kam von Bremen und ansonsten war es wirklich alles in eine Richtung eigentlich.
0: Ja, aber vielleicht kann man da sogar ansetzen bei quasi einer Analyse dieses Spiels, weil das stimmt ja, also zum einen hatte auch Werder seine Chancen nach Flanken in der 17. und 18. Minute zum Beispiel, das waren die guten fünf Minuten und vor allem es gab viele Szenen von Wolfsburg, wo Wolfsburg mit viel Platz einen Flügel freispielen konnte. Vor allem Tabea Wasmuth hatte viel zu viel Platz auf ihrem Flügel. Das bringt mich zur Frage, Annika, ist der vielleicht auch Werder, weil man mitspielen wollte und weil man ganz offensichtlich auch mit dem Ziel nach Wolfsburg gefahren ist, da etwas mitzunehmen, ist man da vielleicht auch ins offene Messer gelaufen?
1: Ja, ähm, also einmal das jetzt so rein aus, aus taktischer Sicht oder wie man das angeht. Ich glaube aber, dass vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, dass bei Wolfsburg ein bisschen rotiert wurde und sich halt gerade eine Wasmut und auch eine Brand und eine Demon mal von Anfang an zeigen durften und auch unbedingt wollten. Das hat man gemerkt, fand ich. Gerade bei Tabea Wasmut ist die halt also unbedingt was zeigen wollte, um halt so häufiger mal wieder in die Startelf zu rücken. Die war halt super, super motiviert. Und dann hat irgendwie so eins zum anderen geführt, dass ähm, ja, dass, dass sie dann zu viel Platz hatte, weil Bremen halt auch irgendwie immer so, so ein bisschen darauf gezockt hat, dass sie dann doch mal noch was nach vorne machen können. Aber ähm, sie waren nicht so griffig, wie man das von ihnen kennt. Allerdings... Ähm, ja, also hatten sie ja jetzt auch Ausfälle zu verkraften. Also okay. einerseits Nina Lürsen mit der Gelbsperre, aber dann hatte sich ja auch Rena Wiechmann so schwer verletzt im letzten Spiel. Die spielt sonst auch immer und das hat man dann auch gemerkt. Also sie hatten ja irgendwie eine 16-jährige Bundesliga-Debütantin Lena Dahms in der Startelf. So, und an der alleine muss man jetzt überhaupt nichts festmachen. Nur es fehlte halt so so das, das gewohnte Konstrukt bei Bremen, so das hat man, finde ich, äh, gemerkt.
0: Ja, ja stimmt, sehr guter Punkt, wenn ich den offenen Flügel von Tabea wasmol anspreche, ist es völlig richtig, dass du da auf die Verletzungs- und Sperrensorgen hinweist. Das stimmt natürlich. Deswegen, aus Bremer Sicht muss man dieses Spiel möglichst schnell vergessen. Es ist insofern höchst ärgerlich, weil man jetzt von der Tordifferenz her wieder in der Liga der anderen mitspielt. Also nur Duisburg und Potsdam sind noch deutlich schlechter. Aber ansonsten steht jetzt Werder bei minus 18. Essen hat minus 15, Köln hat minus 17, Meppen hat minus 16. Und wenn wir eben diese acht Tore da abziehen, dann sehen wir sehr schnell, aha, das sah vor dem Spieltag besser aus für Werder. Das ist jetzt leider vorbei. Das muss man jetzt dann korrigieren. Werder hat drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsbereich und wird jetzt dann ein Heimspiel gegen den SV Meppen haben, das dementsprechend sehr wichtig wird. Denn Meppen liegt eben jene drei Punkte hinter Werder. Unter anderem, man spielt dann auch noch gegen Essen. Ansonsten sind es eher Gegner aus dem oberen Tabellensegment. Und bei Wolfsburg müssen wir beobachten, oder was heißt müssen wir, dürfen wir beobachten, Bell? Die sind wieder richtig in der Spur, also nicht nur jetzt dieses 8 -0 gegen Werder, was ja auch wirklich eine Demonstration war mit eben Spielerinnen, die sich beweisen wollten, sondern man hat es ja auch geschafft ins Champions League Halbfinale einzuziehen, man hat gegen PSG 1 zu 1 gespielt, damit insgesamt dann gewonnen, man darf sich auf zwei Spiele gegen Arsenal freuen, es beginnt mit einem Heimspiel und dann kommt direkt das Rückspiel, all das wird dann im April stattfinden. Also der VfL, die vielleicht wirklich einfach nur so, dass wir dann im Nachhinein eventuell sagen werden, dieses 0 zu 1 bei Bayern, das war ein schlechter Tag, aber jetzt aktuell scheinen die Tage wieder besser zu sein.
2: Ja, ich meine, es ist halt VfL Wolfsburg. Ne? Ähm, da, wenn da mal eine Schwächephase ist, dann kann die allein aufgrund der Kadertiefe halt auch einfach nicht so lange andauern, weil du hast halt einfach die individuelle Qualität, um selbst aus einer etwas schwächeren Saisonphase heraus auch nochmal Bremen komplett aus dem Stadion rauszuschießen. Und die haben auch, finde ich, auch wenn es mir ein bisschen wehtut, das zu sagen, hat Wolfsburg auch, finde ich, das etwas einfachere Restprogramm in der Liga. Also wenn... Ich, ich denke da spezifisch an die äh, beiden Spiele, die jeweils Bayern und Wolfsburg noch in der oberen Tabellenhälfte haben. Das ist einmal bayern spielt gegen Hoffenheim und Wolfsburg mhm. gegen Frankfurt äh, im Waldstadion. Und äh, also aktuell würde ich Hoffenheim schon auch einfach formstärker einschätzen als uns. Äh, dementsprechend, ich ich würde die Meisterschaft für Bayern jetzt auch noch nicht komplett als gemacht irgendwie äh, einschätzen, auf jeden Fall nicht. Um, Wolfsburg zeigt, also die, die hätten, glaube ich, gerne, wenn das möglich gewesen wäre, aus diesem Spiel mehr als drei Punkte mitgenommen. Die haben, glaube ich, die haben ja Tore geschossen für zwei Spiele eigentlich. Ja. Warum, warum, warum sind das dann nicht sechs warum Punkte?
0: Warum ist es nicht wie im Rugby, dass es einen extra Punkt gibt, wenn ja. man über eine gewisse Toranzahl kommt?
2: Ja, ja eben. Also äh, das war wirklich, äh, es ist auch einfach echt äh, eine, Wahnsinn, eine Wahnsinns. Wir sagen es schon die ganze Saison hier im Rasenfunk, ne? was ist eine Wahnsinnsqualität, die Wolfsburg einfach mitbringt. Und dann selbst, wenn mal ein bisschen durchrotiert wird, selbst wenn mal auch Spielerinnen eine Chance in der Startelf gegeben wird, die die sonst äh, nicht bekommen, dann zeigen die eben auch, was sie drauf haben. Ich fand auch gerade das Zusammenspiel zwischen äh, Wasmut und Pajor mhm. war auch echt äh, schön anzusehen an vielen Stellen. Und, äh, wo, wobei ich auch sagen muss, Pajor war auch an einigen Stellen echt eigensinnig. Äh, die wollte, glaube ich, noch mehr Tore schießen, als sie das tat. Also, die hatte an einigen Stellen, stand sie dann vor dem Tor, hätte noch die Gelegenheit gehabt, tatsächlich querzulegen, weil die Bremer Abwehr dann natürlich alle Augen auf Pajor hatte. Und dann ist da irgendwie noch eine Brand- oder eine Wasmut am Flügel mitgelaufen, hätte einmal quergelegt, dann wäre es auch, dann wäre dann wär sowas das 10 zu 0 geworden noch. Ähm, also es ist, äh, die, die, die Saison ist auch, glaube ich, in der Bundesliga noch nicht vorbei. Ich glaube, Bayern muss mhm. da echt auch noch ein bisschen aufpassen. Jetzt.
1: Ja, ich habe da auch noch so das Auge auf das Hoffenheim-Spiel. Also es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie Hoffenheim sich jetzt in den nächsten Wochen dann irgendwie noch so weiterentwickelt. Das muss man mal sehen. Ähm, bei Wolfsburg fand ich noch ganz spannend, dass sie ja auch so ein bisschen umgestellt haben von der Sortierung her. Also einerseits durch die durch die Wechsel, aber... Zuletzt war das ja so, dass Alex Pop ähm, links außen gespielt hat, ähm was, ja, ich einfach nicht so, also ist halt einfach nicht so ihre Position und irgendwie stört mich das dann manchmal tatsächlich auch, <lacht> obwohl jetzt Wolfsburg irgendwie echt nicht mein Verein ist, aber weil ich dann immer so denk so why does she have to play out of position, ähm, wenn man das schon bei anderen äh, Teams immer so moniert. Ähm, mhm. Genau und diesmal war sie aber zentral so hinter, also es gab so diese diese Dreierspitze äh, Brand pajor Wasmut, und sie war halt irgendwie so zentral dahinter und jetzt aber gar nicht. So als richtige Zehnerin, sondern schon so als zentrale Mittelfeldspielerin. Ich glaube, das lag auch daran, dass Lattwein halt so früh verletzt ausgewechselt werden musste und dann Hut reinkam und sind alles nochmal sich so ein bisschen getauscht hat, so. Aber das fand ich ganz interessant, ähm, dass sie dann da vorne mal was variabler und halt wirklich auch von, von der Aufstellung her dann sehr, sehr offensiv ähm, unterwegs waren, so. Da, bin ich mal gespannt, ob man das so in der Form noch mal wieder sieht, weil ich glaube, dass sie schon noch eine Steigerung brauchen, wenn sie gegen Arsenal was reißen wollen. Also ich weiß nicht, ob die jetzt immer so ein perfektes Spiel machen wie gegen Bayern, aber das war schon sehr beeindruckend. Und ich meine, man hat jetzt in dem Bayern-Wolfsburg-Spiel, wie du vorhin auch schon gesehen äh, gesagt hast, Max ja auch gesehen, dass Wolfsburg halt auch Probleme damit hat, wenn die so hm. hoch angelaufen werden und so. Also naja. Das gute alte
2: um,
0: Problem,
1: ja.
2: Ich äh, möchte aber auch noch sagen, ich glaube, Pop hat tatsächlich auch auf dem Flügel angefangen. Es war dann wirklich der Wechsel äh, von Lattwein, die ja jetzt auch äh, Schlüsselbein gebrochen hat, auch für die Nationalmannschaft ausfällt. Ne? Also das mhm. kam dann noch nach dem Spiel als Nachricht durch. Aber ähm, das dachte ich mir nämlich auch, als ich das am Anfang gesehen habe. Also erstmal in der Aufstellung und dann auch tatsächlich im Spiel war Poppy erstmal auf dem Flügel. Und ich dachte mir auch, warum? For what? Die ist so gut im Zentrum. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, auch eigentlich. Äh, was das angeht, war dann der frühe forcierte Wechsel dann tatsächlich zumindest taktisch auch vielleicht ganz gut für Wolfsburg, weil du dann halt auch Pop tatsächlich ins Zentrum schieben konntest mhm. und äh, da macht sie eben auch einfach ihre beste Arbeit, hat aber also ne, hat tatsächlich wieder auf dem Flügel angefangen. Ähm, was ich nicht verstehe, warum Stroh das immer immer und immer wieder macht. Klar, sie kann das, sie ist eine sehr flexible Spielerin, ähm, aber bei Wolfsburg sollte eigentlich nicht äh, die Sache sein, nur weil du es kannst, da spielst du da. Da hast du eigentlich Spielerinnen, die so Positionen, jetzt vielleicht gerade da ist es ein bisschen schwierig aktuell, aber das musst du eigentlich besser besetzen können, um eine Unterschiedsspielerin, die Pop ja auch ist, eigentlich auch einfach mal in Szene
0: setzen zu können. Amen. Da möchte ich absolut nichts hinzufügen. Ich sage jetzt nur noch, wie es weitergeht für den VfL Wolfsburg. Also ein Punkt Rückstand auf die Bayern. Nach der Länderspielpause spielt man dann das DFB-Pokal-Halbfinale in München und dann beim MSV Duisburg, bevor der Doppelschlag gegen Arsenal kommt und dann ja ein mögliches Finale, wenn man es schafft, da zu bestehen. Und der Spieltag, über den wir jetzt die ganze Zeit schon sprechen, ist der 20. Spieltag. An dem wird es so sein, interessanterweise, dass der FC Bayern vorlegen darf oder muss gegen Hoffenheim. Am Freitag wird Bayern zu Hause gegen Hoffenheim spielen und dann am Sonntag findet das Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg statt, je nach Spielverlauf von Bayern. Also ich glaube, aus äh, Sicht äh, der Eintracht wünscht man sich da eher, dass Bayern das deutlich gewinnt, dass Wolfsburg da gar nicht auf die Idee kommt, hier geht jetzt noch so richtig was, wenn wir die so richtig wegfiedeln. Aber gut, das werden wir sehen. Das ist dann am 12. Mai der Fall. Und jetzt entlassen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dann in eine Länderspielpause, die auch sehr empfehlenswert ist. Da warten interessante Spiele. Also zum einen wurde Janina Minge noch nachnominiert für Lena Lattwein. Man wird am Freitagabend, am Karfreitag, an dem ansonsten, wenn ich es richtig sehe, keine Fußballspiele stattfinden, wird man in den Niederlanden gegen die Niederlande logischerweise spielen. 20 Uhr, sehr gute Anstoßzeit. Das ist sicherlich ein interessantes Spiel, auch mit Blick auf die WM im Sommer. Und dann findet am Dienstag, den 11. April, ein Heimspiel gegen Brasilien statt, im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, das gleichzeitig das Abschiedsspiel wird für eine der Tollsten Spielerin der deutschen Frauen- oder der deutschen Fußballgeschichte, muss man sagen. Jennifer Maroschan beendet ihre Nationalteam-Karriere und wird das im Spiel Deutschland gegen Brasilien tun. Um 18 Uhr an diesem Dienstag, da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, einen fußball draus machen, denn abends findet dann auch bei den Männern das Champions-League-Spiel City gegen Bayern statt. Das alles wird jetzt in den nächsten zwei Wochen passieren und danach hören wir uns dann auch wieder hier im Rasenfunk Kurzpass. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ganz lieben Dank an Isabel de Bruyne, die DXCI-Bell auf Twitter. Hey, das habe ich doch fast ganz gut hinbekommen. Und auch auf Mastodon natürlich. Danke dir, Bell, dass du mit dabei warst.
2: Immer wieder gerne und die Instanz auf Mastodon ist Friff. Social das muss man ja auch noch... Ah ja,
0: stimmt, sagen. klar. Ja, ja, logisch, stimmt. Genau, Friff. Social von dir selbst auch noch administriert, also das ist natürlich die absolute Premium-Version, dir <lacht> zu folgen. Da hast du nämlich noch Arbeit mit, wenn man dir da folgt. <lacht> ja, ist wunderbar, ist ganz toll. <lacht> und ebenfalls auch auf Mastodon aktiv Annika Becker, ich glaube ihr seid die einzigen Gäste bei im Rasenfunk, mit denen ich jetzt mehr über Mastodon kommuniziere als über Twitter. Annika Becker vom Podcast, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, Becker und Pfeiffer, den müsst ihr natürlich alle abonnieren, liebe Hörerinnen und Hörer. Annika, lieben Dank dir, dass du hier mit im Rasenfunk warst.
1: Ja, immer wieder gerne. Und äh, nachdem wir eine kurze Pause gemacht haben, nehmen wir heute Abend auch mal wieder auf.
0: Na also, sehr gut. Die kurze Pause, die war euch auch sehr gegönnt. Und dann gönne ich euch jetzt, lieben Hörerinnen und Hörern, dass ihr eine schöne Länderspielpause verbringt. Ihr könnt natürlich auch noch weiter im Rasenfunk sendung hören. Es ist eine Schlusskonferenz zum Männerspieltag erschienen die heißt Werlet den Anfängen und es wird am Donnerstagabend oder Donnerstagnacht ein Kurzpass zur zweiten Männerbundesliga erscheinen, also hier geht's weiter und dann am Ostermontag dann auch nächster Männerspieltag. Also entspannt euch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst weiter Sendungen hören. Danke, wenn ihr das tut und danke, wenn ihr uns unterstützt. Macht's gut. Ciao.